0: No saben la emoción que siento cada domingo el venir aquí Y no sé por qué hoy somos unas cuantas personas Como las últimas 12 semanas que hemos estado compartiendo a través de estos medios Pero me emociona muchísimo saber que, 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 que estamos en contacto juntos eh, En tu casa, en tu hogar, con tu familia Y bueno, siento que la iglesia inclusive ha crecido siento, Me siento rodeado de más amigos A pesar de que a simple vista no nos vemos y voy, ya nos extraño, ya quisiera yo darles un abrazo Parece que dentro de poco vamos a poderlo ir haciendo Poco a poco nos vamos a ir reintegrando a esta actividad Quiero dar las gracias por toda la gente que nos ha escrito Con el tema de la nueva el, el, la, la ampliación de la iglesia Y bueno, eso vamos a tocarlo al final Quiero eh, empezar eh, avisándote que este, esta semana hice algo que nunca había hecho la introducción a esta prédica, a esta nueva serie, si fijas estamos en notificaciones. Eh, una, una idea, una imagen, una, un diseño gráfico muy apropiado al día de hoy. Tú recibes notificaciones en tu celular, en los medios, que ya es inseparable. Hoy, si nos quitan el celular, parece que no tenemos brazos, ¿verdad? Parece que estamos desconectados. Y en ese celular, en esa, en esa eh, vida que tenemos ahora, electrónica, digital... Continuamente nos están llegando notificaciones Bueno pues la Biblia, la palabra de Dios Es un eh, celular que ha sido vigente toda la vida Que ha estado mandando continuamente notificaciones A través de la voz de muchos personajes que hablaron Habló Jesús, hablaron los apóstoles Pero también hablaron los profetas Esos profetas nos envían notificaciones y los enviaron a lo largo de toda la Biblia Y bueno pues específicamente a través de esta serie Vamos a estar hablando sobre 11 de los 12 profetas menores Que están en el, en el final del Antiguo Testamento Bienvenido, bienvenida, quiero darte las gracias a ti Donde quiera que estés escuchando este mensaje en vivo O cuando se transmita esta, en el futuro esta, esta sesión Toma tu Biblia Abre en el libro de Abdías y quiero invitarte a que veamos el, la primera notificación Que así le vamos a llamar, la primera que es Abdías. Si tú quieres ver la intro, si tú quieres ver la intro a esta prédica <coughs> Tienes que ver nuestro último devocional que fue el del jueves pasado Donde hablamos de la intro a todos los profetas menores Nos vamos a ir directo a Abdías y te quiero invitar a que pienses Que lo que vas a ver ahora es palabra de Dios no es un mensaje mío. Yo quiero transmitir o retransmitir la notificación de Abdías hacia el pueblo de Israel que de alguna manera también nos está mandando a ti y a mí en el pleno 2020 hoy más que nunca. Te quiero eh, eh, dar un pequeño eh, ¿quién es Abdías? Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento eh, de los profetas menores del Antiguo Es el libro más corto. Apenas tiene un capítulo y son 21 Versículos Si tú estuviste en mi devocional del jueves Quizá te animaste a leerlo Y ya lo leíste Y vas a ver que es un libro fascinante A lo largo de estos 21 versículos Que hoy vamos a repasar Tú vas a ver a un hombre Que su nombre en sí es, Quiere decir siervo de Dios Abías quiere decir siervo de Dios Si estás buscando ponerle nombre a tu hijo Le puedes poner Abías. Hay amigos que yo conozco que se llaman Abías Y bueno quiere decir siervo de Dios Y en ese en, esa, eh, en ese llamado que tuvo Él comunica un mensaje muy importante Al pueblo de Edom Quiero que te grabes esta parte Tú vas a ver en este momento un mapa En tu, en tu, en tu, en tu pantalla Vas a ver un mapa donde claramente Vas a poder identificar Dónde está Edom En este mapa tú vas a ver Que, está el mapa, eh, eh, que son vecinos eh, La región de Edom y la región de Judá Específicamente Estas dos regiones Son frontera Y tuvieron una relación tensa Entre ellos, pero además tienen un origen Muy especial, quiero nada más Que tú ubiques exactamente dónde estaban, hacia el sur Porque Judá era Parte del reino del sur Y, bueno, era el reino del sur Judá era el reino del sur Y Edom colindaba directamente Entonces Tenían una relación de vecinos Pero aparte como hermanos Fueron hermanos que siempre A lo largo de toda su existencia Tuvieron una relación tensa Ahorita vamos a tocar esa relación tensa Si te suena, si te suena a ti que me estás viendo Relación tensa entre hermanos No es mera coincidencia Es una notificación específica de Dios Que nos quiere decir a ti y a mí Muchas cosas Así es que vamos a estudiar un libro precioso Intenso y vamos a entrar A esta aventura de estudiar la Biblia Toma tu Biblia y prepárate para tomar Nota, para subrayar, para apuntar Porque vamos a hablar de este Mensaje de Abdías Hacia el pueblo vecino de Judá Que era Edom, quiero nada más decirte Judá efectivamente es El reino del sur, cuando vimos los Reinos, acuérdate que en el 930 Después de Salomón, se divide el reino En el norte y en el sur y queda Dividido para siempre el reino de Israel eh, solamente lo tuvo David y lo tuvo eh, Salomón eh, en, Digamos, Salomón fue el único rey que tuvo unido el reino en paz ¿okay? De ahí viene también el nombre de Salomón De que tuvo, lo tuvieron en paz Sin embargo se divide y eh, los profetas menores Los vemos interactuar directamente Hacia el reino del norte o hacia el reino del sur Hacia el reino del norte o hacia el rey del sur particularmente es un poco confuso cuando tú lo lees, porque en este caso, por ejemplo, Abdías se dirige específicamente al reino del sur, un llamado al reino del sur, a Judá, y en este caso a Edom, y hay otros que, contemporáneos a Abdías, se dirigieron al reino del norte. En este caso fueron nada más y nada menos que los profetas Elías y Eliseos. Eran contemporáneos. Digamos que Abdías fue contemporáneo de Eliseo y de, y de Elías. Nada más que uno vivía en el reino del norte Y los otros vivían en el reino del sur Al revés, perdón Ese reino, ambos en ese momento estaba gobernado por un rey Que eran tocayos El rey del norte y el rey del sur se llamaban Joram Es un poco confuso pero eran diferentes reyes Más o menos estamos hablando de 850 años antes de Cristo Ok, después de esta breve historia sobre el reino de, 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 del sur de Judá y de Abdías, quiero que entremos ya al mensaje. Fíjate bien, a mí me emociona y quiero que te abroches el cinturón porque vamos a despegar en este mensaje. Está lleno de enseñanzas. Si tú te llevas el 1%, el 1% cuando menos de lo que Abdías nos va a enseñar, tu vida va a cambiar completamente. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Abdías. Ve y manda noticias a mi pueblo y a Edom. Entonces vamos a leer Abdías y vamos a leer del 1 al 9. Ayúdame a leer Abdías del 1 al 9. Visión de Abdías: El Señor ha dicho en cuanto a Edom: Hemos oído el pregón de Dios y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones Estás abatido en gran manera La soberbia de tu corazón te ha engañado Tú que moras en las hendiduras de las peñas En tu altísima morada que dices en tu corazón ¿Quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila Y aunque entre las estrellas pusieres tu nido De ahí te derribaré, dice el Señor Si ladrones vinieran a ti y robadores de noche ¿Cómo ha sido destruido? ¿No hurtarían lo que les baste, lo, lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, no dejarían algún rebusco. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos los aliados te han engañado hasta los fines, hasta los confines te, han, te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti los que comían tu paz pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento, no haré que perezcan en aquel día, dice el Señor los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl, tus valientes Otemán oh, serán amedrentados porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Esta es la primera parte que yo te quiero decir y esto habla estos nueve primeros versículos hablan de un juicio. Fíjate bien, hablan de un juicio que Dios le está advirtiendo por medio del profeta Abías a Edom y le dice notifícale la primera notificación, notifícale Edom que va a, a, a recibir un juicio sobre él, un juicio donde vamos a ver que la historia termina destruyéndolo completamente. ¿Qué fue lo que hizo que este ser Edom fuera destruido completamente? Bueno, aquí lo dice en el versículo 3 La soberbia de tu corazón te ha engañado Quiero decirte que estas noticias que Dios le dice al profeta Díaz Que vaya a decirle, habla de el engaño La soberbia que produce el engaño Cuando tú Eres eh, soberbio Cuando podemos caer en este pecado En la soberbia Automáticamente caemos en algo que es igual al orgullo Igual al engaño Porque la soberbia nos hace creer en el engaño Y muchos soberbios Muchos soberbios que vemos a nuestro alrededor Precisamente han creído en un engaño Presumen de algo que no tienen Como dice el dicho Dime Tal cosa y te diría quién eres Como que te descubres al hablar de las cosas Normalmente cuando somos soberbios Pensamos que somos algo que no somos Por eso crece la soberbia Y una cosa que no es verdad Cuando pensamos en nuestra, en nuestra cabeza cosas que no son verdad Entonces estamos cayendo en la soberbia En pensar que tenemos lo que no tenemos Que somos lo que no somos Y bueno Edom pensó, dice son únicos sobre la tierra ¿Cuántos de nosotros pensamos Que somos escogidos? <risa> También dice que tienen mucho Dice tú piensas que tienes mucho Que moras en las hendiduras de las peñas Que moras en las, casi con las estrellas Pensaba Edom que tenía una bolsa grande Cuando la verdad su bolsa era chiquitita Pensaba que tenía fortunas Y la verdad solamente tenía canicas Pero su orgullo, su soberbia Lo hacía pensar más Este es un mensaje contra la soberbia Y a todos los soberbios Dios les dice como a Edom Les notifica Si tú crees en el engaño Vas a ser destruido completamente Tenía cuatro cosas Edom, cuatro Que aparentemente Presumía de tener Que no tenía La primera pensaba que tenía dinero Pensaba que era rico Pensaba que tenía muchas cosas Sin embargo No los tenía Era pobre era, era como eh, término medio, por así decir. Su segunda cosa, por ejemplo, pensaba que su ubicación era estratégica, lo cual efectivamente era una, 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 una ubicación estratégica donde ellos al, en, en, el, en, el, en el desierto moraban entre las peñas. ¿Sabes a qué zona me refiero justamente en Edom? A la ciudad, a la famosa ciudad de, de Petra. En esta imagen que tú vas a ver ahora en tu pantalla, tú vas a ver cómo la ciudad de Petra estaba enclavada entre las peñas de las montañas y hoy es una de las maravillas del mundo el ver, el ver justamente esta ciudad. Había una calzada que cruzaba la ciudad, que cruzaba el desierto y necesariamente cualquier persona que quisiera pasar por el rumbo tenía que atravesar por esa calzada y obviamente era un paso obligado para... Exigir pagos de impuestos Obviamente esto lo llenaba de orgullo Era difícil conquistar Y finalmente eh, Era un paso obligado Cuando transitabas por el desierto Y en ese, en ese sentido Ellos estaban presumiendo su ubicación Otra cosa que ellos Otra cosa que ellos eh, presumieron Fue De sus alianzas sus alianzas, si te fijas, dice en el versículo 7 Todos tus aliados te han engañado Ellos hicieron alianzas con pueblos Que a Dios no le gustó Y muchas notificaciones de los profetas Es para, para decirnos a ti y a mí Que no podemos aliarnos en algunos aspectos de la vida Con el incrédulo con el pecador Con el malo Tú no puedes andar mano a mano Ni por el mismo camino Ni sentarte en la misma silla que el pecador Dios no te va a bendecir Y esto es lo que ellos hicieron Con tal de ganar Aparentemente ganancias económicas O poderosas Ellos hicieron ganancias Que a Dios No le gustan, que rechazaron Y y finalmente otra de las cosas que ellos presumían El cuarto punto que ellos presumían Era de su sabiduría Los sabios, los sabios de Temán En el versículo 9 se mencionan Temán es igual que Edom, Esaú es igual que Edom, Tiene que ver con los sabios Y si tú te vas por ejemplo al capítulo 4 de, de Primera de Reyes El capítulo 4 de Primera de Reyes dice esto En el versículo 30 era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales Salomón era conocido por su sabiduría Pero competía la sabiduría de Salomón con la sabiduría de los orientales Y en ese sentido están ubicados la tierra de Edom Y si te vas a Jeremías 49 en el versículo 7 Y te voy a pedir que después también detengas tu Biblia en Jeremías, ahí la marques. En el versículo 7, fíjate lo que dice. Versículo 7, Jeremías 49. Acerca de Edom, se ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿No hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo de los sabios? ¿Se corrompió la sabiduría? Evidentemente, ante los ojos del mundo, Edom era un lugar eh, portentoso, habitaban entre las eh, peñas. De hecho, habitaban arriba de las peñas y, por lo tanto, era como si había, es como si habitaban en los penthouses de los edificios, para que me entiendas. Y desde arriba dominaban todo y era difícil conquistar por la posición en la que ellos se, se encontraban. Eran, pensaban que tenía dinero, pensaban que tenía la ubicación, pensaban que tenía una vida cómoda y resuelta, pensaban que tenían alianzas con los vecinos. Y pensaban que, te, que eran sabios Dijimos, vivimos bien Y dice Dios, anúnciale a Adón Que lo voy a destruir Oye Oscar, ¿cómo puede haber un Dios Que destruya? Fíjate que Dios No está en contra de la gente Para nada, pero está en contra del pecado Y el pecado lo tiene que acabar Tú y yo tenemos que acabar con el pecado No podemos dejar ni siquiera una raíz cuando habla por ejemplo la Biblia de la raíz de amargura Si tú dejas un poco de raíz va a volver a crecer esa planta Y la amargura es algo que no debe haber Y el pecado es algo que no debe haber Tenemos que arrancarlo completamente Cristo en la cruz arrancó completamente el pecado Lo eliminó y ese pecado lo conquistó a través de morir en la cruz Y Él hizo una, un trabajo completo Sin embargo nosotros a veces toleramos algo y un poquito, acuérdate que un poquito de pecado echa a perder todo lo demás eh, la, grieta, la grieta que amenaza ruida comienza por una cosa el, el alcohólico comenzó tomando una copa El drogadicto comenzó probándola Tú no puedes permitir, ni yo Ni yo podemos permitir un poco de pecado porque entonces nos va a ir mal Bueno, en esta notificación de Ardías Dios le manda a decir Toma nota Edom porque vas a ser destruido y comienza diciéndole vas a experimentar un dolor el dolor de la traición y entonces tú ves en el versículo 7 dice todos tus aliados te han engañado los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti imagínate nada más que tu soberbia te había llegado a presumir de tus alianzas y de repente esas mismas alianzas se traicionan. ¿Has sufrido el dolor de la traición? Bueno, no creo que haya un dolor más grande. Que un amigo te traicione. Que una persona que era tu aliado te traicione. Que un socio te defraude. Bueno, a Edom, sus propios aliados lo traicionaron. Entonces en la primera parte Digamos del 1 al 9 Él describe, Dios describe Que van a sufrir un juicio Que los va a llevar a la destrucción total Si tú conoces hoy La tierra de Edom Hoy es territorio de Jordania Y la verdad No han podido digamos Superar sus necesidades Más que elementales Te quiero dar ahora Te quiero pasar a la segunda parte Que describe para mí este, este mensaje Esta notificación el juicio es merecido por una razón. Y le va a decir: Te voy a decir por qué, por qué vas a ser juzgado. Y entonces en el versículo del 10 al 15, Dios le explica a Edom y nos explica a nosotros por qué vamos a recibir un castigo. Si tú te portas mal, si, si, si entramos en la soberbia, si yo me porto mal, quiero advertirte la notificación de Abdías nos va a ir mal. Para contarte el pecado de Abdias, de Edom Vamos a leer del versículo 10 al 14 Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirás vergüenza Perdóname, perdóname Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza Y serás cortado para siempre Destrucción total El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por tus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén tú también eras como uno de ellos pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano en el día de su infortunio no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron ni debiste haberte jactado en el día de su angustia No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto Ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas Para matar a los que de ellos escapasen ni debiste haber entregado A los que quedaban En el día de la angustia Mira, si yo te quisiera hacer enojar o Bueno, no lo quiero La verdad, no quiero hacerte enojar Si yo te quisiera hacer enojar, yo te hablaría mal De tu esposa De tu papá, de tu mamá, de tus hijos Me burlaría de ellos Los eh, Los pondría en ridículo A veces A veces nos enardece más bien, siempre los enardece cuando tocan algo muy querido. Dios le dice a te atreviste a tocar a mi hijo Judá. ¿Quién, ¿Quiénes eran estos pueblos? Bueno, la historia comienza con Abraham. Abraham se casa con Sara y tienen un hijo que se llama Isaac. Isaac se casa con Rebeca y tienen un hijo que se llama Jacob y otro que se llama Esaú. Ellos tenían una relación fraternal porque eran hermanos. Eran hermanos Esaú y Jacob eran hermanos Tenían una relación paternal Pero desde que tú los ves Aparecer en el libro de Génesis Desde el principio Tú ves que había una relación tensa Yo nada más quiero eh, Para que veas que eran hermanos Vete a Deuteronomio rápidamente Capítulo 23 Va a aparecer también ahí en tu pantalla Deuteronomio 23 versículo 7 Fíjate lo fascinante De la Biblia Escucha bien No Aborrecerás Al Edomita Porque es tu hermano No aborrecerás al egipcio Porque forastero fuiste en su tierra Cuando Dios te dice que no aborrecerás al Edomita Se lo dice a Judá, se lo dice a Israel Porque dice son hermanos Es tu hermano, no te pelees cuando ves la Biblia, la Biblia el principio es no te pelees. En esta escena tú ves notificar a Edom su perdición y su destrucción y tú ves notificar a Jacob la bendición de ser hijo de Dios. Pero ves, ves a Dios cumpliendo su palabra decir tú no puedes ir en contra de lo que yo bendigo. No me toques a mis hijos, no me toques a mi familia, no me toques lo mío dice Dios porque te metes conmigo. Sin embargo... Sin embargo, quiero quiero irme a parte de la historia. Surge Jacob y surge Saúl, y ellos forman los pueblos de los israelitas, en este caso los judíos, porque era la tribu de Judá, la tribu del de, reino del sur, y forman los edomitas que eran los descendientes de Esaú. Y había una relación fraternal que estaba tensa, siempre fueron si tú ves la historia, Esaú y Jacob sufrieron una relación tensa. Ahora, si tú estudias, vamos a meternos a estudiar la palabra de Dios Y me hace fascinante Te vas a dar cuenta que hay una relación tensa Básicamente que lleva a un colmo Que llega, lleva, lleva a, un, a, una, a un problema fuerte Básicamente por dos eventos en la historia de, de Judá El primero es que cuando ellos salen de Egipto Ellos, tú te acuerdas, que circulan por el desierto Y llega un momento con Moisés Que tienen que pasar por Edom digamos que tiene que pasar por la calzada y le dice, oye déjame pasar prometo que no voy a tomar nada tuyo no voy, ni siquiera voy a tirar basura no voy a tomar de tus fuentes de agua ni siquiera voy a tomar de tus pozos de agua y si tomara algo te lo pago y vamos a ver esto en el capítulo 20 de Números Qué increíble poder estudiar la Biblia me fascina poder darte argumentos para que conozcas más de lo increíble que es la palabra de Dios Versículo 14 Edom rehúsa dar paso a Israel Esto nunca lo olvidó Dios Envió a Moisés embajadores al rey de Edom Desde Cades, desde Cades, Bernea Diciendo, así dice Israel, tu hermano Tu hermano Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. ¿Tú sabes? Cómo nuestros padres descendieron a Egipto. Y tuvimos en Egipto largo tiempo. Y los egipcios nos maltrataron ya nuestros padres. Y clamamos a Dios el cual nos oyó. Envió su ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos ahora en Cades. Ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos... Que pasemos por tu tierra No pasaremos por labranza Ni por viña Ni beberemos agua Por el camino iremos Sin apantarnos ni a un lado ni al otro Hasta que haya pasado tu territorio Déjanos pasar Y Edom les dijo No No pasarás por mi país De otra manera saldré contra ti armado Puedes seguir leyendo Vas a ver el caos que esto provocó Y a partir de eso Israel tuvo que pasar por muchas penurias Para evitar pasar por Edom Pero Dios nunca olvidó Ese acto que hizo Edom Contra su pueblo Tú recuérdalo, ponlo ahí en stand by Después de la historia de los reyes Podemos ver que Edom también batalló Con sus A lo largo de todos los reyes Tuvieron diferentes conflictos Y pleitos y guerras entre ellos Edom contra Judá Y tres, lo que derramó Derramó eh, eh, el, el agua del vaso Cuando se rompe completamente El lazo fraternal Fue con la invasión Nada más y nada menos Que de Jerusalén En el 586 de eh, antes de Cristo Por el rey de Nabucodonosor de Babilonia ¿Sabes nada más y nada menos Que hizo Edom? En lugar de simplemente quedar ajeno Simplemente decir No me meto con ellos Les ayudó a los enemigos a conquistar Judá, jerusalén por eso dice te aliaste con ellos no debiste haber estado ahí no debiste haberte parado en sus caminos inclusive mataste a los judíos y se estaban metiendo los edomitas con israel y dijo dios si te metes con ellos te metes conmigo así es que mira vamos a jeremías 49 vamos a regresar al, al capítulo que te pedí que te quedaras ahí Jeremías 49 dice así versículo 8 huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos oh moradores de Dedán porque el quebrantamiento de Saúl traeré sobre ti en el tiempo que lo castigue si bendimadores hubieran venido contra ti no habrán dejado rebuscos si ladrones de noche no habrían tomado lo que les bastase, mas yo desnudaré a Esaú, descubriré los sus escondrijos y no podrá esconderse, será destruida su descendencia, sus hermanos, sus vecinos y dejará de ser, deja tus huérfanos, yo los criaré y a mí confiarán sus viudas, hoy lo que queda de Esaú son sus huérfanos y sus viudas, porque así ha dicho el Señor, he aquí que los que no estaban Condenados a beber el cáliz Beberán ciertamente Y serás tú absuelto del todo No serás absuelto Sino que ciertamente vas a beber ese cáliz Porque por mí he jurado Dice el Señor Que asolamiento, oprobio, soledad Y maldición será Bozra Y todas sus ciudades serán desoladas, desolaciones Perpetuas La noticia oí que de Jehová Había sido enviado mensajero a las naciones Juntados y venir contra ella Y subir a la batalla He aquí que te haré pequeño entre las naciones Menospreciado entre los hombres Tu arrogancia Tu engaño Tu arrogancia te engañó Y la soberbia de tu corazón Te engañó Tú que habitas en las cavernas de las peñas Que tienes la altura del monte Porque alces Aunque alces como águila Tu nido de ahí te haré descender Dice el Señor Y se convertirá Edom en desolación todo aquel que pasare por ella será, se asombrará y se burlará de todas las calamidades. Como sucedió con la destrucción de Sodoma y de Gomorra, las ciudades vecinas, dice el Señor, así, así no morará nadie en Edom. Bueno, he tenido yo la oportunidad de estar en Edom. He podido acampar en la noche en el desierto ahí y he tenido la oportunidad de conocer Petra. Y te puedo decir que hoy es una realidad esa condena que hizo Dios hacia él eh, No es la última parte que aparece en la Biblia En Apocalipsis va a volver a surgir Ese territorio también Al final de los tiempos Pero eh, en este momento Si tú te fijas hay una destrucción total Y le dice ¿Cuál es la causa de esto? Tu soberbia te engañó Tu arrogancia te traicionó Tus alianzas y lo que tú creías Te traicionó Yo te quiero invitar a que pienses yo también lo hago, ¿eh? necesitamos hacer un, meditar hasta dónde hemos sido soberbios en pensar algo que no somos, cada cual dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que pensemos con cordura en cuanto a la medida de fe y de dones que Dios nos ha dado, dice no debas a nadie nada sino solamente el amar a la otra persona, tu soberbia, mi soberbia nos va a condenar Así es que quítatela, arráncatela antes que sea demasiado tarde. Edom, lleno de soberbia, pensó que podía destruir a su hermano Jacob. Luchó aliándose con Nabucodonosor y ¿qué crees? Nabucodonosor se volteó contra él y sufrió la traición. Les volteó la cara Nabucodonosor a Edom y finalmente terminó también destruyéndolos. Entonces básicamente te voy a decir una cosa. El pecado de Edom, nadie... Nadie cree, nadie anda peor que como comenzó Más bien El pecado va en aumento Va creciendo El pecado de Dom Lo hizo terminar muy mal Fue engañado, no hizo nada Vio que estaban invadiendo a sus hermanos Y lejos, lejos de ir a ayudarlos Primero no hizo nada Y después se unió con los fuertes Para destruir al débil Se unió con el fuerte Para destruir al débil Eso a Dios, dice, está, está mencionado por el rey Salomón en los proverbios que eso es abominación para Dios. Ese es uno de los diez mandamientos que no debemos hacer. Y finalmente él aprovechó la violencia para destruir al hermano, para destruir a Israel. Ahora, yo te quiero decir algo, piensa en ti y en mí, ¿cuántas veces hacemos lo mismo? A veces vemos un detalle, un despliego de violencia Tristemente en México hace unos días Se desplegó un, un, una, una ola de violencia por varias ciudades en el país Y muchos se le unieron a la violencia y, y vemos las cosas en la violencia que dices No me puedo aliar yo con el violento Estoy haciendo las cosas que no debe ser Dios le pone un alto a Edom y dice tú no debiste haberte aliado al violento Tú no debiste haberte puesto con el fuerte a destruir el débil más bien, ayuda al débil contra el fuerte. Este fue el pecado de, de, de don Esta fue la razón por la que viene el juicio. Y esto va a ser lo mismo a ti y a mí si nosotros caemos en el mismo engaño. Ahora entramos en una dimensión nueva del pasaje. Quiero que leamos el versículo 15 juntos. Pon atención a este versículo. Va a aparecer en tus pantallas. Va a aparecer el versículo 15. Pon atención. Cercano está el día ¿Qué día? Ese día está cercano Quiero que veas el versículo Cómo aparece eh, mantén, mantén meditando En este versículo Este versículo para mí Parte a la mitad en dos El pasaje Checa cómo dice aquí Que va a venir un día En donde nos van a sacar la cuenta si tú crees que tú estás haciendo algo equivocado Y crees que nunca lo vas a pagar Estás equivocadísimo Si yo puedo pensar Que puedo hacer algo equivocado Y no voy a tener consecuencias Estoy equivocadísimo O te lo pongo de otra manera Si a ti te hicieron algo malo Quiero que recuerdes que ese Ese acto va a ser juzgado por Dios yo estoy esperando y he visto Que Dios ha juzgado el mal en muchas personas La Biblia dice que el que siembra el mal lo ciega La Biblia dice que el que siembra vientos cosecha tempestades Tristemente Edom Y aquí es donde tenemos que tener mucho ojo La notificación nos dice Viene el día en donde van a salir las cuentas Piensa en ese día Pensemos en ese día y no quitemos de nuestra cabeza el futuro que nos espera Por amor de tu vida, por amor de lo que tienes Piensa en las consecuencias de lo que haces Porque viene el día en donde vas a pagar las consecuencias O Dios le va a pedir cuentas al que te hizo algo equivocado Así es que tú puedes descansar Israel descansó en que iba a venir el día en que Dios le va a pedir cuentas a Edom porque cercano está el día de Dios Sobre todas las naciones Como tú hiciste, se hará contigo Tu recompensa se volverá sobre tu cabeza Esta es una ley de Dios No hagas a los demás lo que no, no quieres que te hagan a ti Lo que siembras, cosechas Aquel, aquel rey que le cortó los pulgares a otros reyes, él, a él también se los cortaron ¿Te acuerdas el pasaje? Bueno, ahora lo interesante aquí Es que no aparece la, la tierra de Edom en el pasaje Fíjate, en el versículo 15 que acabamos de leer Dice, viene el día cercano de Dios En donde va a juzgar a todas las naciones Increíble la Biblia ¿Sabes qué significa Edom? Edom significa naciones humanidad completa. Lo que significa Edom, la palabra en hebreo Edom, es la misma raíz de humanidad. Qué increíble que en las dos raíces hebreas de este versículo está diciendo Dios, Edom es un mensaje para ti y para mí hoy. Hoy en hebreo significa Edom significa humanidad. Y quiero que no olvides... Esta, esta es una nota muy importante Tú puedes leer a Vías Y puedes pensar que era un relato Del Antiguo Testamento Escrito hace 3000 años Que no te afecta a ti No, es tan actual la notificación Como la que estás viendo en tu pantalla Es una notificación que aparece en tu salida Y te dice, oye, el mensaje de Edom Es para ti, para mí, para toda la humanidad ¿Qué mensaje es? Le dice, cuidado Edom Porque si tú te Armas de soberbia Vas a ser destruido Todos los soberbios Por ejemplo, piensa en un Cualquiera Todos los que se llenan de soberbia Terminan cayendo por su propio peso La soberbia No es un liderazgo real Ni genuino La, la, la soberbia no hace al líder la soberbia no hace al hombre rico La soberbia le hace pensar al hombre Que es un líder O le hace pensar al hombre que es un rico Sin embargo es un pobre, desventurado Ciego y desnudo Porque no tiene nada Solamente tiene un engaño que está creyendo Edom, te estoy hablando a ti humanidad Te estoy hablando a ti Oscar Te estoy hablando a ti Pedro, Juan Lourdes, todos Dios es un mensaje Este, este versículo me está diciendo a díaz es una notificación para toda la humanidad y bueno, finalmente entra el desenlace de la historia fabuloso. Quiero que veas el cambio radical del pasaje. Versículo 16 al 21. De la manera que vosotros bebiste de mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y se engullirán. Y serán como si no hubieran sido. O sea, Edom, vas a ser destruido. Más... En el monte de Sion habrá un remanente que se salve. Quiero que veas una foto del monte de Sion hoy en día. No lo vas a poder creer. ¿Cómo te imaginas el monte de Sion? Quiero que veas esta foto. Va a aparecer en tu pantalla en este momento. Eh, quiero que la veas. Bueno. <ríe> ese es el monte de Sion. Más o menos. Checa la modernidad y checa Jerusalén. Lo que tú estás viendo en tus pantallas Es la ciudad de Jerusalén Hoy Esta foto fue tomada hace unos días Ese es el monte de Sión. Ahora checa la Biblia Para que veas lo que significa Creerle a Dios Versículo 17 Más en el monte de Sión. No quiten por favor la imagen Manténgala ahí Más en el monte de Sión Habrá un remanente que se salve Escucha por favor mientras ves la imagen Y será santo Es la casa de Jacob Y recuperará sus posesiones ¡Wow! Esto que estás viendo ahorita en tus pantallas Es la imagen de Jerusalén Hoy recuperó sus posesiones La casa de Jacob será fuego Y la casa de José será llama Pero la casa de Saúl será estopa Y la quemarán y la consumirán ni aún resto quedará de la casa de Saúl, porque el Señor lo ha dicho: y los del Negev poserán el monte de Saúl, y los de la Zafela, los Filisteos, poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y de Benjamín de Galad, los cautivos de este ejército de los hijos de Israel, poserán lo que los cananeos, lo de los cananeos a Serepta y los cautivos de Jerusalén, que serán en Sefarad, Se poserán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión Para juzgar al monte de Saúl Y el reino será de Dios Ok, lo estás viendo Increíble Quiero decirte que La notificación final de este mensaje Es el siguiente Si te metes con mis hijos Te metes conmigo, dice Dios Jerusalén fue reconstruida 16 veces y en este momento como una joya como una corona está puesta sobre el monte de sión como lo acabas de ver dios cumple lo que promete y le dice a cualquiera que se meta con sus hijos si tú te metes con mis hijos te metes conmigo tenemos que recordar una promesa con lo que quiero terminar en génesis 12 hay una promesa que no tenemos que olvidar jamás y aquí es donde voy a ligar lo que decía Tony al principio contigo y conmigo si tú has invitado a Cristo a tu corazón tú eres un hijo de Dios tienes una identidad y no es cualquier identidad quiero decirte que eres un príncipe de Dios o una princesa de Dios así es que Dios va a velar por ti La notificación es Si te metes con mis hijos Te metes conmigo ¿Por qué? Génesis 12.3 Porque yo bendeciré A los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Yo maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Esta es la bendición Que le da Dios a sus hijos Dios a Israel pero nosotros somos, según el libro de Romanos Somos coherederos con ellos Somos eh, hermanos de, la, de los herederos ¿Por qué? Porque hemos adquirido la ciudadanía de Israel En el momento de la conversión Aunque todos te ignoren Aunque vengan los problemas y se ríen en medio de ti Aunque tomen de ti ventaja aunque hagan alianzas fraudulentas en tu contra, o nuestra contra, quiero decirte que, dice Dios, yo me encargaré de juzgar. Te voy a devolver Jerusalén. Hoy, como decía Tony, no hay un judío que no se goce en su tierra, en Jerusalén, y en saber que Dios le ha puesto su mano para bendecirlos. Bueno, tú también y yo, el momento de, 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 de reconciliarnos con Dios, adquirimos esa ciudadanía y pasamos a ser de la ciudadanía de Israel. En ese sentido, en el sentido espiritual Por eso dice el versículo que Ni la circuncisión, ni la incircuncisión Ya no hay griego, ni escita, Judío, ni libre Sino que todos somos uno en Cristo En el Mesías, en el Salvador Que salvó tu vida y la mía Y quiero decirte que finalmente Dios nos manda a días como un ejemplo Con esto cierro mi plática Dios nos manda a días para decirnos que Él vela por nosotros Tú puedes caminar por la vida Confiado Seguro Como aquel hombre que abraza a su hijo Y lo hace sentir seguro Bajo la sombra de sus brazos Y bajo el cariño y el amor Del brazo fraterno del Padre Ahora Si tú no te has, no, no te has Reconciliado con Dios Quiero terminar con una oración Y esta es para ti porque tú tienes que tener la seguridad de haberte reconciliado con Él porque si no, estamos muertos en nuestros delitos y pecados y a lo mejor en la soberbia de nuestro corazón y entonces estamos cayendo en el error de, de Edom ¿sabes qué fue el peor acto de Edom? ¿sabes qué, cuál fue lo que su sabiduría no le dio? que en su sabiduría no supo reconocer el llamado de Dios cuando Israel pasó por Edom debió haber salido a hacer alianza con Israel Debió haber salido a ser amigo con Israel Debió haber aceptado el mensaje que mandaban de habitar con el pueblo de Dios Edom se debió haber reconciliado no solamente con Israel sino con el Dios de Israel ¿Sabes cuál fue el error de Jericó? ¿Por qué fue conquistado? Porque durante seis días rodearon la ciudad los israelitas y no hubo uno que saliera a arrepentirse Y decir, oigan, oigan, de que que la conquisten, Quiero quiero perdón no, a caer en el mismo error. no, a a en en mismo mismo no, no, a a hoy hoy en el error error pensar Que eres algo que, no eres, que eres que no, no, Que que rico rico para el día de tu tu Que no, no, tienes problema para el día que te toque toque Todos vamos vamos morir Y Y vino vino darnos vida vida Y Y vida vida está su su hijo. El que tiene tiene Hijo tiene tiene vida vida el que no tiene al Hijo, no tiene la vida quieres al Hijo toma la vida rechazas al Hijo, rechazas la vida y morirás en tus delitos y pecados Él es el Salvador tú necesitas un Salvador yo necesito un Salvador y ese Salvador es Jesús vino a esos 10.000 años, predico un Salvador, lo que estás viendo ahorita es un mensaje sobre el Salvador y voy a terminar con una oración en donde le pidamos a Dios a título personal perdón por nuestros pecados y nos reconciliemos con el Salvador, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, Isaías 53.5, con eso termino, mas Él, el Mesías, herido fue por nuestras rebeliones, la soberbia, el orgullo, el pecado, el que quieras, molido por nuestros pecados y el castigo de mi salvación, de mi paz, fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Ora conmigo esta oración. Pídele perdón a Dios y reconcíliate con Él Allí donde estás En silencio o en voz alta Como tú quieras Ve con Dios y dile Jesús Te doy gracias por recordarme hoy Lo que tú hiciste por mí en la cruz Te doy gracias Porque fuiste Como cordero Llevado al matadero En mi lugar Para que hoy yo pueda reconciliarme contigo. Jesús, te invito a mi corazón. Entra a mi corazón. Perdóname de mis pecados. Límpiame de mis faltas. Me quiero reconciliar contigo. Y a partir de hoy, quiero recibir esa herencia, esa adopción. Quiero pertenecer a ese pueblo que mora en tu presencia te invito a mi corazón Jesús y desde el día de hoy te reconozco como mi salvador el que fue a la cruz a morir por mí, y te reconozco como mi padre a quien quiero seguir y obedecer el resto de mi vida te lo pido en tu precioso nombre Jesús Amén.